Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro tercer programa de Perspectiva Profética Y bueno, seguimos en este viaje, en este recorrido de la bitácora de este tiempo de confinamiento Y de todo lo que ha desatado este tema del de COVID-19 en el mundo entero Pues obviamente algo que ninguno tenía planeado, pero pues que estamos viviendo, estamos pasando por este tiempo Y nosotros como iglesia y como eh, grupo, digamos, eh, con, comprendiendo todo, sobredosis, todo lo que hemos estado haciendo. Eh, hemos estado bajo este tiempo eh, que nuestro pastor, el, mi papá, el pastor Edgardo, ha estado guiándonos. Y yo creo que el análisis que hemos hecho es muy bueno de todo lo que venimos viendo, de lo que es los tiempos proféticos, no solamente quedarnos analizando lo que el mundo nos está diciendo o que las situaciones nos están mostrando, sino poder ver de una manera profética, de darle, como bien se llama este programa, darle esa perspectiva, de una perspectiva profética a las cosas que estamos viviendo. No solamente nosotros que somos seres espirituales, no solamente quedarnos viendo lo natural, sino también usar nuestro filtro o nuestra capacidad profética para poder ver lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Entonces, hemos venido en un gran recorrido eh, hablando de Esther, hablando de, de, del, del tiempo, de, de, todo este, de todo este, incluso el programa pasado hicimos una, una bueno, el pastor Edgardo hacía una declaración profética bien interesante que quedó registrada. Entonces, para todos, para poder ir completando esta bitácora, porque yo creo que ya en el próximo programa vamos a hablar acerca de lo que viene, eh, sería bueno que volvieran a repasar estos programas uniéndolo al de hoy para poder ir completando esa bitácora cada uno y pues sacando lo que Dios ha formado no solamente en nosotros como grupo, eh, como comunidad, sino que también lo que haya esto desatado o haya permitido que nazca directamente del Espíritu Santo en cada uno de los que nos están oyendo. Entonces, bienvenido Padre. Gracias, gracias hijo, muchas gracias de verdad. Creo que esto, eh, lo que estás diciendo es, es crucial y yo quiero hacer un par de notas. Bueno, uno con tu venia. Primero decir, hoy 4 de julio en Colombia se celebra el Día Nacional de la Libertad Religiosa. Y casi nadie lo sabe porque ni los medios hacen bulla, ni la alcaldía pone una bandera de la iglesia, <risa> ni se habla de una marcha del orgullo de la fe o de la libertad de conciencia. Esto es una muestra más de que realmente todo lo que llaman inclusión eh, tiene mucho toque político y absolutamente excluyente. Pero, de todas maneras, nosotros celebramos hoy, es una ocasión para celebrar la conquista de la, de la Constitución del 91 y el desarrollo de la libertad religiosa a partir también del reconocimiento y la defensa de la libertad de conciencia que nosotros los cristianos defendemos completamente. Dicho esto, eh, volviendo a nuestro tema, a, a mí me parece que abandonando la modestia hoy, o falsas modestias, hoy voy a atreverme a decir algo de nosotros de nuestro ministerio, y es decir que somos un ministerio que tiene dos características fuertes, que son la característica, el sello apostólico, el llamado apostólico, y además de eso también el llamado profético. Yo creo que nosotros tenemos que reconocernos a nosotros y también eh, exponernos 
al ambiente profético a que nos examinen, a que piensen, a que revisen lo que estamos diciendo, porque yo encuentro hoy una confusión, me parece un poquito riesgosa, y es que mucha gente está elevando a título de lo profético interpretaciones teológicas o interpretaciones de la escatología tradicional, y me parece que hay una frontera que trazar. Yo puedo exponer eh, mi concepto de escatología que tenga, que es respetable, siempre y cuando se ha tomado de la escritura, o yo puedo tomar conceptos teológicos, debo tenerlos, pero hay una diferencia en convertir eso en palabra profética. Y nosotros, pues, vuelvo a decirlo, abandonando falsas modestias, hemos dicho cosas que no estamos copiando de nadie y que uh -huh. luego han resultado atestiguadas por grandes profetas en el mundo entero. Eso es un, eso es un, ¿cómo se puede decir? Como una voz de aliento para nosotros, de que no estamos desenfocados, no estamos hablando palabrería, pues no somos famosos, pero estamos creo que escuchando el Espíritu de Dios. Y con tu venia, quería hacer ese par de aclaraciones también para arrancar este programa. No, pues de, de eso se trata este programa, que podamos hablar de este tipo de cosas que van directamente relacionadas a lo que es el ambiente profético. Y una, y una cosa clave que tú dices, y yo creo que eh, nosotros hemos podido hablar de esta, de una manera, ¿cómo decirlo?, de una manera eh, diferente a lo que todo el mundo lo puede estar exponiendo, y es que la tarea profética no es una tarea donde se asume que es el, el profeta y el mensaje profético es 100% eh, infalible y tiene que aplicarse de esa manera, sino que al contrario, la Biblia nos enseña que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la profecía y evaluarla. Primero, buscar el testimonio del Espíritu Santo y segundo, ir a la palabra a evaluar esto que hemos recibido. Y yo creo que si hiciéramos eso con cada cosa que hemos recibido en este tiempo, estaríamos eh, de pronto mucho más tranquilos. Me refiero a la, a la iglesia global, ¿no? En general, porque han salido tantos mensajes como tú lo dices donde se adapta una, una teología eh, catastrófica de un final de los tiempos terrible y se declara como una palabra profética. Y yo creo que si, si cada hijo de Dios fuera responsable en la tarea profética y darle esa, ese rol de, de interpretar, de, de pasarla por la palabra, de, 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 de buscar el testimonio del Espíritu Santo, pues nos ahorraríamos muchas heridas de muchas personas a lo largo de la historia con el, con el tema profético, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Y yo creo que lamentablemente algunos no entienden la diferencia de lo profético en el Nuevo Testamento y el, en, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Así que uh -huh. lo que estamos diciendo me parece importante. A mí me gusta mucho y admiro mucho en ti. Y eso, pues más allá de mi orgullo de padre, es una realidad. Que <risa> papá orgulloso. <risa> Un papá orgulloso, pero es que la verdad que lo pueden atestiguar pastores e iglesias. Yo no sé cuántos cientos de personas tú has entrenado en protocolo profético. Y encuentro muy pocas personas como tú que, que se mueven en lo profético y que tienen un celo, un celo real por eh, enseñar protocolos proféticos. ¿Tú, ¿Tú cuánta gente ya has entrenado? Aquí a, estamos hoy abandonando todas las modestias. ¿A ¿Cuánta gente en <risa> bueno, Colombia, estamos... en Estados Unidos, en, en Brasil? ¿Cuántos ya crees tú que, has, que, has, que han pasado por tu entrenamiento? Con Tato estamos haciendo cuentas de más de 5,000 personas. Eso, eso y, y yo soy testigo de que es eh, poniendo un alto énfasis en protocolo. Y eso me parece correcto, porque mucha gente hoy rechaza lo profético por la carencia de protocolos, porque están manejando lo profético a, a, de cualquier manera. Uh -huh, y realmente cierto. es triste porque eso priva a la iglesia entonces de un regalo increíble como es el testimonio profético. 
Pero bien, Correcto. bueno, eso es como para meternos en nuestro sí, tema de hoy. Sí, y, ¿no? y a mí me gustaría para cerrar este, este primer bloque de, de, de nuestro programa de hoy eh, con respecto a esto, porque yo creo que es importante dentro de esta bitácora hacer esa nota de alerta de, de la voz profética que algunos están tratando de levantar, que en realidad, como, como lo dices tú, padre, es una, es una visión, eh, es una visión como eh, apocalíptica interpretada de, de una línea de interpretación del final de los tiempos, pero que está siendo declarada como profecía. Y yo creo que debemos ser muy cuidadosos con esto, que, que este mensaje, porque pues la Biblia en ningún momento, como tú mismo nos lo, has, nos lo has dicho, y yo creo que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, que no nos corresponde eh, eso, la Biblia es clara que no nos corresponde saber cuáles son esas señales, ni cómo es que, como que la fecha y la hora y la marca de los zapatos con las que va a venir el, el anticristo y todo eso. Pero sí tenemos otras responsabilidades que nos deja la palabra en, en ese mismo momento. Y eh, me gustaría hacer referencia porque tú venías hablando acerca de apartarnos muchísimo de, de esta visión como de que se está acabando todo. Y justo esta semana en Estados Unidos ha salido una, un gran movimiento de gente eh, con esta misma línea de, de pensamiento. Y un pastor que se llama Danas, eh, Pastor Dana de Kentucky, un pastor real, eh, pues, eh, desconocido a nivel mediático, pero tuvo una serie de visiones apocalípticas así de que ponga, alístese porque ya esto se acabó y ha tenido más de un millón de views en, 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 en sus redes sociales y ha sido viral eh, todo su mensaje, pero es un mensaje como lo estabas diciendo, que va en línea a este tipo de visión de que se acabaron los tiempos, de que todo esto está terrible. Y esta semana, de una manera muy interesante, eh, le hizo una respuesta a Johnny Enlow, que es un, una persona reconocida por, por eh, enseñar lo profético también, y le hizo una respuesta muy, muy, muy bien hecha, pero que básicamente habla de lo que nosotros venimos de, eh, discutiendo en este tiempo con eso de la visión profética de, del, del juicio de Dios, del anticristo y sería muy bueno que lo pudieran eh, leer porque definitivamente nos ayuda eh, un, un montón a poder tener un protocolo profético de, de cuál es nuestra tarea profética en este tiempo que es la reconciliación y no el anunciar cómo es que se va a acabar todo y, y esto que decía Johnny Enlo me pareció buenísimo porque además de eso eh, nos confirma lo que tú has venido hablando padre que no es que tú no lo estás copiando de ningún lado sino que el Espíritu Santo te lo está dirigiendo y pues nosotros estamos caminando contigo en esta visión y en esta perspectiva de estos tiempos porque pues definitivamente va muy en contra de lo que en general muchas personas, un, un gran grupo de personas está diciendo eh, del, de este tiempo y de, y de, la, de pues, decirlo del apocalipsis, ¿no? Que no es realmente el apocalipsis, sino, eh, eh, ¿cómo se diría? El, el, sí, el análisis del final de los tiempos. Sí, todo lo, que tiene, todo lo que tiene que ver con lo escatológico. Esto es un tema apasionante, porque, digamos, evidentemente yo no pretendo venderme ni mostrarme ni como un teólogo, ni como un escatólogo, por decirlo así, pero yo sí tengo objeciones desde la Biblia y objeciones por el testimonio del Espíritu Santo a lo que hoy se está diciendo. Y cuando tú me contaste algo de esto, me alegró mucho, porque vuelve a pasar que cosas que hemos venido diciendo por meses, 
eh, están siendo ratificadas por las personas que son respetadas en este ámbito. Mira, uh -huh. el problema es este. Eh, en realidad hay visiones, qué pena decirlo de esta manera, pero es que hay discursos que son taquilleros. Y hay cosas que realmente despiertan un poquito, yo no sé cómo llamarlo, de verdad me excuso, si no quiero ofender a nadie, pero una especie de morbosidad teológica o morbosidad escatológica, porque ni siquiera es como escatología pura revisada bien, porque de hecho cualquiera que ha estudiado temas de escatología sabe que hay varias posiciones y que hay diferentes interpretaciones y que Apocalipsis, que el libro realmente el significado del nombre de Apocalipsis es revelación, no necesariamente es la indicación definitiva de lo que va a pasar, o, o, o la manera definitiva, o la guía última para entender tiempos finales. De hecho, una cosa que no sé si aquí lo hemos dicho o no, hoy estamos yéndonos en esta dirección, no sé, ¿no? Pero sí. si, si, si lo hemos dicho o no, que Pedro, el apóstol, es, yo no sé por qué a veces omitimos cosas que nos pueden poner en problemas o en perspectiva profética correcta. Ajá. Pedro... El día que está sucediendo lo de Pentecostés en su primera predicación, él se para y dice algo increíble. Él dice, miren, señores, esta gente que ustedes ven no está borracha, apenas son las nueve de la mañana, no es posible que estemos borrachos. Y de una vez él dice, de una vez él se va a un pasaje impresionante de la Biblia y él dice, no, señores, esto es lo que dijo el profeta. Y de una vez se mueve hacia el capítulo 2 de Joel, pero con un asunto súper interesante que voy a decir aquí porque esto a alguno le, le, va, lo va, le, va, le va a poner en problemas. Y es que Pedro comienza diciendo, esto es lo dicho por el profeta y abre comillas, en los posteros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero cuando, si alguien se interesa en ir a Joel capítulo 2, Joel jamás utiliza la palabra en los posteros tiempos, jamás uh -huh. la usa. Entonces, ¿por qué si la usa Pedro? Yo creo que él estaba autorizado para usarla. Yo creo que esto nos dibuja mucho del entendimiento de ellos de los últimos tiempos. Deberíamos meternos en eso. Yo creo que Pedro está apelando de alguna manera. A nadie se le puede olvidar que Jesús, antes de ascender, les dedicó 40 días a los apóstoles, apareciéndoseles y el tema de enseñanza y de diálogo era el reino de Dios. Yo creo que Pedro está acopiando un montón de cosas para ayudarnos a entender bien los tiempos finales. Y él dice en los postreros tiempos. Así que Pedro dijo que eso que estaba pasando era la apertura de los postreros tiempos. Entonces, o, o, o nosotros en dónde estamos, o qué entendemos por postreros tiempos. Nuestra interpretación de hombres del siglo XXI es de la historia como una línea, la historia lineal. Pero en la Biblia, la historia más bien parece circular buscando plenitudes, plenitudes, plenitudes. Quizá él se refería a algo así, de que estaba hablando, una interpretación mesiánica de los últimos tiempos. Y, señores, a los que les gusten estos temas, deben saber esto, que la palabra griega que Pedro usa allí es la palabra escatos, de donde viene escatología. Esa misma palabra, por ejemplo, aparece en el libro de Hebreos, cuando dice que Dios nos habló de muchas maneras antes, por medio de los profetas, pero dice el escritor de Hebreos o escritora, porque hay una posibilidad de que sea una escritora. Uy, dice, uy, uy. Ahí, hay un, ahí hay una bomba para más de uno. Sí, sí, tal cual. Dice, Hebreos dice, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y ya me imagino que sabrán que la palabra, pues lo estoy citando por eso, que la palabra en el griego, allí en Hebreos, es otra vez escatos. Uh -huh. Entonces, sí hay un problema wow. aquí. Muy de la manera eso. como entendemos los tiempos, de la manera como interpretamos la Biblia en cuanto a, a, a algo lineal, 
de la manera como, como entenderíamos tiempos finales nosotros y evidentemente es un discurso que atrae la atención porque tiene su toquecito morboso de los últimos tiempos, pero en realidad no prepara a nadie para nada en el 31 de diciembre, cuando nos estemos abrazando, recibiendo el 2021, despidiendo el 2020, no sé qué va a ser más de uno porque se le pasó el asunto, de pronto el anticristo no apareció ya. Es, es, es muy interesante que la, la mayoría de personas, cuando hablan de tiempos finales, se remiten a las señales eh, dramáticas, se remiten uh -huh. a los terremotos, se remiten a las hambres, pero ignoran, por ejemplo, textos como el que estoy mencionando, explíquenmelo, por favor, qué quiso decir Pedro con los tiempos finales, porque él utilizó la palabra escatos, y para los que entienden que todas las catologías apocalipsis, pues señores, Pedro utilizó la palabra escatos como 60 o 70 o más años antes de que el apocalipsis fuera entregado en la isla de Patmos al, al apóstol Juan. Entonces, mucho que revisar, y el mismo Pedro estableció sí, sí. un gran patrón, una, una gran medida para medir el momento de la venida de Cristo, en Hechos capítulo 3, cuando él dice arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que sean borrados vuestros pecados, y la tercera cosa que él dice es tremendamente profética, y yo no sé por qué no se tiene en cuenta, cuando él dice, y para que él, sigue su discurso, y para que él, hablando del Padre, hablando de Dios en el cielo, envíe a Jesucristo a quien los cielos deben retener hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pedro lo que dijo es que la gran, la definitiva, la manifiesta evidencia de la segunda venida de Cristo será un tiempo de visitación sin precedentes, un tiempo de restauración sin precedentes, un tiempo de plenitud sin precedentes. Pero claro, allí aparece el conflicto teológico porque algunos ven que los últimos años ya nos habremos ido, los últimos años de la historia humana nos habremos ido, que el rapto será necesariamente antes de que todo esto pase, y entonces ellos no pueden comprender una posibilidad como la que estoy marcando. ¿no? Las personas que tienen esta línea no pueden entender que haya un momento de plenitud total al cual vamos a asistir nosotros previo a la segunda venida de Cristo y como la manifiesta señal de que Jesús está a las puertas. Pero wow. esta es una discusión larga, ¿no? Esta pero, es está, discusión pero es buenísimo. Y, y yo creo que en, 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 como, como gente profética necesitamos tener estas discusiones del final de los tiempos también, porque eh, mucho, muchas corrientes de diferentes pensamientos han, han empezado como a, a establecer eso como un... Una, un absoluto y que va a pasar de esa manera cuando pues hablar acerca de lo que viene es tan difícil, ¿no? No, no hay una... Pues de la historia podemos hablar y de, de las cosas que están escritas en la palabra, muy sencillo eh, entender, entre comillas, muy sencillo entender eh, pues los mensajes que ya están, las cosas que ya acontecieron, ir a la historia y sí. buscar, pero pues sí. hablar de lo que viene... Y hacer una cosa como rígida que va a ser de esa manera es muy difícil. Totalmente de acuerdo contigo. Y es ahí donde aparece el punto de no confundir escatología con profecía. Porque me parece que muchos están hablando es desde su posición teológica. Y bien, tienen derecho a tenerla, pero no la conviertan en palabra profética. La Biblia, yo encuentro esto en la Biblia, y esto estoy dispuesto a exponerlo a cualquiera. La historia en la Biblia no es lineal, sino circular. Y se va moviendo en círculos buscando plenitudes, plenitudes, plenitudes. Y en esa dirección es que estamos yendo. Así que no la podemos analizar con la mente lineal, porque vamos a quedar completamente confundidos. Buenísimo. Y bueno, pasando a, a nuestro segundo punto de hoy, porque este primer punto es importantísimo, 
de verdad para todos nuestros oyentes poder tener un, una, un parte de tranquilidad ¿no? de, de este tiempo, de lo que se está viviendo, de, lo que, de las cosas que estamos experimentando, porque incluso yo, yo recuerdo en algún momento que de la, de la cuarentena que tuve como ese momento de qué pasaría si ya este es el, el final de verdad. Y yo decía, no, yo la verdad todavía no quiero que Jesús venga. Sinceramente yo dije, yo, dije, yo no quiero todavía que Jesús venga. <ríe> Me faltan cosas por hacer, por ver, por, por vivir. Estoy disfrutando mi familia, como que no sé qué es lo que viene adelante. Y me entró me como de todas maneras algo, como, un, como, una, como una cosa rara. Y, y de pronto es importante que podamos... Eh, que cada uno de nuestros oyentes pueda también tener como ese parte de tranquilidad, como eh, hay, hay una interpretación también donde, donde se está viendo un, un, un tiempo profético donde no es el caos y el que va a reinar, ni la persecución, ni, ni, ni cosas terribles, sino que al contrario, como que pareciera que viene un tiempo muy especial donde la gloria de Dios se va a manifestar de una manera como tal vez nunca lo habíamos visto. Estoy de acuerdo. Y yo creo que necesitamos una visión esperanzadora, bíblica también, y creo que la tenemos y creo que el Espíritu Santo la testifica también. Este es, este es el punto. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, de una manera profética de entender el purín, lo de Esther para estos tiempos. Los picos de oscuridad, ya los explicamos, cómo esos picos de oscuridad realmente lo que demuestran es que hay una agenda de Dios que se está moviendo, que está creciendo y que hay una agenda oscura que quiere impon imponerse y ahogarla. Uh -huh. Eso lo estamos viviendo hoy. Eso lo ya estamos se está viviendo. viviendo, sí, de acuerdo. Se está viviendo hoy. Ese pico, ese pico oscuro que viene con la pandemia, con la ideología, porque es un paquete de cosas. Por ejemplo, a nadie se le puede ocultar ni, ni olvidar que los abortos han crecido. Estamos todos preocupados por los miles y, y miles de personas muertas por el COVID y tenemos millones de abortos que allí a escondidas se han estado haciendo durante estos meses de pandemia. Entonces, esa parte no sé por qué la dejamos a un lado. Hablamos de Purim, hablamos de la Pascua, y viene un elemento siguiente que tenemos que incorporar en todo esto, y en el discurso profético que nosotros hemos manejado, y ha sido, creo que el que nos escuchó desde marzo, puede darse cuenta que hemos sido coherentes y seguiremos siendo coherentes. Y tiene que ver entonces con el arca de Noé, como un gran testigo, yo, digamos... Voy a ponerlo de una manera diferente. Yo he llegado a la convicción, nunca me había acercado tanto al arca como ahora. Y ahora en este momento estoy convencido que el arca de Noé, toda la historia antecedente, durante, posterior, los previos, los, los momentos mismos, que el, el, el tiempo del arca que transcurrió no fue solamente el tiempo del diluvio, los 40 del diluvio, sino fue un año y 10 días, 375 días solares, pues contados a la, a la historia, a la, a la manera nuestra. Pero el arca realmente es una fuente, es una bitácora, de verdad el arca es una bitácora de información estratégica acerca de las crisis, de cómo atenderlas, de cómo transitarlas, pero también ha sido un testigo para nosotros ahora, todo lo que ha pasado. Yo, yo no creo que podamos tener ni siquiera una pequeña idea de lo que ellos subidos al arca experimentaron, esos 40 días terribles de incertidumbre, ese cataclismo, de características mundiales que sucedió tan impresionante y sin embargo el proceso a dónde los lleva porque el proceso los lleva a un momento en el cual empieza la esperanza a resurgir evidentemente cambiaron muchas cosas y eso lo hemos dicho desde el sí. principio ahora que mucha gente habla de una nueva normalidad me causa gracia porque la nueva normalidad algunos nos la quieren imponer desde lo político 
como la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, que ha hablado de un nuevo contrato, una reinterpretación de la sociedad, que es lo, con lo que ella sueña. Pero nosotros venimos hablando de que hay una nueva, una, una nueva realidad porque eso pasó en la historia del Arca. Ellos no llegaron, no volvieron ni al punto donde estaban, ni a la realidad que vivían, sino una realidad completamente distinta. Después de ese año y diez días de un proceso como el que estamos cruzando nosotros, después de un proceso, la realidad nunca es igual, nunca será igual, va a ser distinta. Pero uh -huh. lo interesante es que hay dos condicionamientos poderosos de Noé, posteriores al arca, dos cosas poderosas, poderosas, que hay que destacar de las positivas, porque hay una negativa que destacar, pero dos cosas poderosas. Una es que no bien se bajan del arca, levantan un altar para Dios. Ellos renuevan su encuentro con Dios. Ellos se reencuentran con Dios en esa realidad nueva. Y lo que parte de ahí, yo creo que de ese altar pasaron varias cosas, surgieron varias cosas. Y entonces quiero destacar la segunda. Y es que claramente la Biblia dice que Noé planta una viña. Y allí empieza todo eso que podríamos llamar construcción de futuro y de esperanza, que también es para el día presente. El arca de Noé, déjenme devolverme a lo que acabo de decir. El día que yo vea, si estoy con mis ojos abiertos en este mundo para eso, esa plenitud de la que Pedro, de la que Pedro predicó en Hechos capítulo 3, el día que yo vea, que realmente se está moviendo un avivamiento real de características mundiales como el que Dios ha prometido, el día que yo vea eso, yo diré, ahora sí, para mí las señales no son los cataclismos ni las grandes, eh, no sé, tragedias, pandemias, terremotos, que vamos a seguir viendo, hijo y oyentes, las vamos a seguir viendo, pero mientras... Pero es, tanto, que, es que esas han estado presentes en toda la historia. Claro. Lo que hablábamos en el primer programa de decir, pues... En el, el momento perfecto para decir se acabó esto y, se, y, y en, en esa línea de pensamiento del final de los tiempos, las, las guerras mundiales. Total. Ahí debía haberse acabado todo. Siglo XX, ¿qué pasó? No? ¿Por qué no? Porque en el siglo XX pasaron cosas que no pasaron en 19 siglos. Uh -huh. Pero mientras tanto, entonces, mientras yo no vea el cumplimiento de esa declaración profética de Pedro, yo diré, hay un futuro esperando por nosotros. Y este sí que es un momento para poder realmente levantarnos a construir futuro. Eso que Noé hace, altar y, y viña, altar para Dios y plantó una viña. Esas dos cosas están ligadas. Su reencuentro con Dios, porque se necesitaba un reencuentro con Dios después del cataclismo. Y hacia allá nos estamos moviendo. La espiritualidad se ha despertado en este tiempo. Los, las oraciones se han levantado como sí. mucho tiempo antes, ¿no? Uh -huh. Vigilias, adoraciones, los medios, las, los medios... Pues, Invadidos no los por los cristianos. <risas> Tal cual. Es una cosa increíble cómo se ha disparado esto. La atmósfera espiritual del planeta está cambiando. Lo que pasa es que algunos han escogido quedarse mirando el lado negativo. Eso siempre pasará. Y somos otros los que nos estamos quedando, hemos escogido mejor quedarnos mirando el otro lado de las... El 2, por ejemplo, que es el mismo pasaje que Pedro citó, tiene las dos caras. Sí. Cuando dice que el sol se oscurecerá, que la luna se volverá en sangre, sí. Bueno, y algunos se quedan mirando esa cara. Otros, como nosotros, decimos sí, pero hay otra cara más. Cuando él dice, derramaré mi Espíritu Santo, haré prodigios en los cielos, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi Espíritu. Dios nunca pinta un, un final, nunca ni en momentos tan críticos, pinta el final 
como ese, ese final terrible, espantoso, sino siempre está diciendo, hay un después, hay un después, hay un después. Incluso cuando llegue el momento de la segunda venida de Cristo, es para quedar reconectados con el plan de la historia. Es, es un cumplimiento, será un cumplimiento escatológico real. Es decir, llegaremos a una plenitud de tiempo a donde Dios nos quiso instalar desde el principio. Wow, Entonces, eso, está, eso está impresionante. Eso, eso, es, eso es concepto, eso es, eso es escatología, plenitud de tiempo cumpliéndose, plenitudes de tiempo cumpliéndose. Claro, hay finales, siempre hay finales que anteceden a nuevos comienzos. Nosotros lo que hemos dicho y lo que estamos hablando aquí en perspectiva profética es del arca de Noé y de la historia del diluvio aprendemos al futuro que hubo luego. Fue diferente, hubo que reacomodarse. Ellos no llegaron otra vez a la tierra donde estaban, donde ni llovía. El arca se estacionó en unos montes de mucha altura. Sí. El ambiente del planeta era otro. La tierra donde llegaron era otra. Las cosas eran completamente distintas. Por eso tienen ese reencuentro con Dios, que es hacia donde nos estamos moviendo, hijo. Estamos moviéndonos hacia un momento de plenitud de Dios, de los más altos que hemos vivido en las últimas décadas. Estamos acercándonos a una nueva cresta de ola espiritual, a una nueva estación de avivamiento, que son cíclicos también. Yo recuerdo los setentas. Algunos me hablan de los sesentas. Yo recuerdo los setentas. Y sé que nos estamos moviendo en este 2020 hacia una nueva cresta. Entonces, es. ellos llegan a una estación nueva y empieza algo nuevo con Dios. Y luego lo que hacen es comenzar a plantar, plantar, para poder crecer, para poder es expresar. Aquí tenemos un futuro. Y Noé vivió 350 años más después de eso, dice la Biblia. Y como lo he expresado en diferentes lugares, me impresiona mucho esa frase. Noé vivió, Noé vivió. Después del diluvio, Noé vivió. 350 años más, bueno, no creo que vivamos tanto, <risa> pero vivir planta una viña y arranca un nuevo proceso. Hacia allá es que nosotros nos estamos moviendo. Sí. Bueno, venimos, venimos entonces del recorrido de, de Esther y Mardoqueo, donde la estrategia del enemigo era avergonzar, acabar con el pueblo de Dios. Ahora termina avergonzada en su misma trampa el uh -huh. enemigo. Uh -huh. eh, nos, nos somete a esta cuarentena y ahora me, me gusta mucho ese paralelo con el arca porque definitivamente estamos en un momento donde estamos sobre aguas profundas, donde se están moviendo muchas cosas, pero el pueblo de Dios ha estado protegido, ha estado guardado. Y, y, lo, y yo creo que lo hemos visto no solamente con nuestra comunidad, sino con, con la gente que incluso ha sido víctima de este virus, pero que, que no ha muerto, que, ha, que han pasado eh, al otro lado, digamos. Sí. como lo estamos hablando en este tiempo. Y ahora sí. ver, ver, a, ver esta historia ya de bajar del arca que para nosotros fue, y bueno, y escucharte a ti con esta nueva perspectiva de, del arca y de todo lo que eso trae, dos cosas que me llaman muchísimo la atención y que pueden ser claves proféticas para nosotros en este tiempo es que cultiva, o sea, como que emprende, hace un nuevo negocio, eh, as, siembra algo, y lo otro es que hace un altar de una vez, o sea, declara dos cosas que se empiezan a combinar, el trabajo y la, y la, y la parte o el ambiente espiritual, su vocación ministerial y, y laboral se combinan para un nuevo tiempo donde, donde viven en, una, en un contexto totalmente distinto al que, del que partieron. Eso está espectacular, eso que estás diciendo es espectacular, porque este nuevo tiempo, como pasó después del arca, nos lleva a lo mismo. Me gusta muchísimo esa combinación de espiritualidad profunda y emprendimiento, espiritualidad profunda y construcción de futuro. 
espiritualidad profunda y un movimiento hacia adelante. Que uh -huh. por eso es que yo digo, hijo, que lamento tanto el discurso taquillero porque no prepara para nada. Porque ese discurso taquillero de todo se va a acabar cuando todo no se acabe. ¿Qué van a hacer? Yo prefiero el discurso esperanzador del arca, del que estamos hablando y que tú lo estás diciendo de una manera increíble. Claro, hoy no alcanzamos a mencionar que hay un pedazo, hay un episodio duro, triste, del cual tenemos que aprender también como una gran advertencia post-crisis, que es la ruptura que tuvo, una ruptura generacional parcial que tuvo Noé, la que tuvo con su hijo Cam, pero ese no es el tema de hoy. Pero esa combinación, altar y plantar viña, esa va a ser una marca para lo que viene. En todos los sentidos, en el sentido de tarea de la iglesia, en el sentido de labor empresarial, de emprendimiento, de crecimiento. Escúchenos, queridos oyentes, escúchenos. De todo esto viene un desentorche, disculpen que use esa expresión, un desenrosque, yo no sé cómo decirlo, un boomerang positivo que vuelve. Esto es, esto es como en este momento, el, el, por decirlo así, es como si el resorte estuviera oprimido negativamente, pero esperen un poquito para que vean hacia dónde va a volar positivamente, hacia dónde va a volar en efecto de este cambio espiritual en la vida de la gente, en efecto de este cambio espiritual en la economía de los pueblos. Porque vamos a ver la otra cara de este asunto. Este mismo 2020 va a comenzar, pero vamos a verla en los años siguientes, una cosecha increíble de este punto tan oscuro que estamos viviendo. Buenísimo. Y clave, clave para este tiempo entender eso, que no, que no es un momento para, para echarnos para atrás, ¿no? Porque yo veo, y te lo he compartido un par de veces, que analizando cómo los tiempos se vuelven plenitudes otra vez, eh, cómo se convierte esto en, un, en una amenaza nueva como ocurrió en los 70 con el Cristo viene ya, ¿no? En, en sí, ese fue. momento de gran avivamiento, de un gran despertar de evangelismo, de, de mover de Dios, donde las almas, por una gran cosecha de almas, para hablarlo en ese término, eh, se dio, pero también paralelo a eso se vio eh, otro, otro, otro contraste que fue abandone todo, deje, la, sí. deje el colegio, no trabaje, no haga nada y váyase sí. a evangelizar porque es que no hay nada más de aquí en adelante. Y yo creo que estamos con una amenaza como esa de los 70 ahora en el 2020, de caer en ese mismo error y, y, y dejar otra vez que el mundo eh, deje de tener influencia por los hijos de Dios. Totalmente de acuerdo. Y yo lo viví, yo lo viví porque en, la, en el año 78 cuando me lanzo a la vida misionera, Parte de mi motivación, más allá de que había tenido una experiencia con Dios muy fuerte una noche, donde tuve una visión y una experiencia espiritual de llamado, pero el otro lado es el que tú estás diciendo. Cristo viene ya, es ya. Y alguno, por favor, que alguien no nos entienda que estamos diciendo que no creemos en la segunda venida de Cristo, de ninguna manera la creemos y la esperamos y la abrazamos como la gran esperanza de los pueblos. Pero esto que estás diciendo tú es absolutamente cierto que eso nos empujó, eso que fue una, una cresta alta de avivamiento que empezó en los 60, que desembocó en los 70 y que luego ha producido un montón de cosas positivas en la iglesia colombiana, por ejemplo, y en el continente también, también trajo otras de abandono, de, de dejar, de soltar, de no protagonizar, porque ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, el rapto está a la puerta, que a veces hay, creo que hay personas sí. que esperan más el rapto que a Cristo mismo. Entonces, wow, qué sí, fuerte, me, parece pero es cierto. Lo, me parece chévere que lo digas, me parece bien que lo digas porque es verdad y que no nos pase lo mismo. Más bien que ahora, en esta, en esta interrupción que hemos tenido y en este punto alto de oscuridad, 
podamos realmente lanzarnos con todo a la cresta de la ola que viene en todos los aspectos. Sí, en señor. todos los aspectos, no solamente en vida espiritual y en vida de iglesia, sino a partir de eso en un impacto total, que yo creo que es hacia donde de verdad nos estamos moviendo. El mapa, como lo dijimos en la Pascua, cuando cambia el mapa espiritual de una nación o de una comunidad o, de un, o del planeta entero, todos los otros mapas cambian. ¿verdad? El mapa de poder, el mapa de la economía, de los pueblos, de las naciones, todo absolutamente cambia. Y realmente es una gran enseñanza del arca para nosotros. El recomienzo, el nuevo comienzo. Y creo que hacia allá estamos yendo. Así es. Y bueno, qué buen, qué buen diálogo el de hoy, Padre. Creo que tuvimos eh, diferentes eh, puntos que tocamos, pero van en la misma línea de esta bitácora. Y bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy, pero nos vemos dentro de ocho días, nos escuchamos dentro de ocho días. Eh, ya, ya estamos acostumbrados a vernos tanto por sí. pantallas, ¿no? Nos escuchamos dentro de ocho días y seguiremos completando esta bitácora y también hablando de manera profética de los tiempos que vienen. Claro que ya hemos dicho algunas, algunas claves durante estos sí. programas de las sí. cosas que estamos viendo que vienen, las amenazas, las oportunidades... Y pues obviamente entendiendo de una manera profética los tiempos que estamos viviendo, pero definitivamente nos falta eh, hacer ese, ese análisis o esa visión profética de los tiempos que vienen, de, los que, de lo que sí, vamos a ver sí, de aquí en sí. adelante. Sí, Entonces, eh, gracias Padre por este tercer una, programa. Una, una cosita final, una cosita final. El arca fue el gran vehículo de salvación para un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. El arca es un símbolo de la persona de Jesús y de cómo Jesús nos está llevando en este tiempo y creo que está pasando lo mismo. Jesús es nuestra arca de salvación que nos está conduciendo a través de este tiempo oscuro para un nuevo comienzo. Amén, nos estamos es. dirigiendo a un nuevo comienzo, señoras y señores, y nos exponemos aquí, mi hijo y yo, a lo que ustedes puedan decir de nuestras palabras proféticas que venimos declarando desde el, desde, desde el mes de marzo. No estamos llegando al cierre, estamos llegando al comienzo. Hay un inicio que está a la puerta y eso es lo que estamos vislumbrando durante todo este tiempo. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden que todos estos podcasts están quedando disponibles en las diferentes plataformas de la Casa Radio, en Deezer, Spotify, Apple Podcast eh, y Mixler. Y ahí pueden encontrarnos. Y por favor, si les gusta este contenido, denle me gusta y compártanlo a otras personas que crean que puedan ser bendecidas con este contenido así que bueno nos despedimos de esta tercera edición de perspectiva profética y esperamos que haya sido no solamente de bendición sino que haya sido desafiante de una manera profética en todo lo que ustedes están haciendo recuerden llevar esto a su vida práctica en cada una de las cosas que hacen, no solamente en lo que viven como comunidad, sino en lo que viven individualmente en su relación con Dios. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias, Padre. Despídete. Gracias a ti. Disfruto mucho este tiempo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por escuchar Perspectiva Profética. Espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía. Para escuchar más programas ingresa a www.iglesialacasa.co radio. 
Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.